0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o meu grande amigo Léo Caprio Que já é da casa aqui, né? já trouxe para bater papo comigo algumas vezes E vamos falar algumas coisas hoje aqui, nem sei muito o que vamos falar Mas acho que um papo entre amigos e compartilhando com, com os nossos outros amigos aqui do podcast Não deixa de ser muito legal também E aí Léo Caprio, tudo bem? Como é que você tá? Conta aí para mim
1: Fala Paulo, cara, é um prazer. Obrigado aí por me convidar mais uma vez para fazer parte do seu canal. Eu sou suspeito para falar porque eu tô sempre te escutando, né, cara? Assim que eu já sou inscrito aí já faz muito tempo. Então, e no e, no, e na parte do no, de podcast também, então sempre que quando sai algo algo novo, eu já sou logo notificado. Então, falou, opa, mais um mais um vídeo aí, mais um mais um podcast pra gente escutar. E, e eu adoro Quando eu vou, por exemplo, na academia Eu ponho meu foninho de ouvido lá, vou pelo podcast Dou o play e aí, cara Sei que vou ter aí 10, 15 minutos De diversão é... Obrigado, cara Vamos, vamos ver o que, que sai aí, né, bicho A gente História a gente tem Vamos ver o que, que a gente consegue desenterrar aí Desses que, 20 anos de Amizade, mais ou menos, Paulo
0: Isso mesmo, cara eu Acho que faz mais ou menos 20 anos É, é, é nessa faixa mesmo é, e, e, na verdade, quando eu lembro, assim, na época, desde quando nos conhecemos, a música sempre esteve bem envolvida, né, cara? É, eu tocava violão, você já cantava, tal, e um monte, um monte de coisa. E eu lembro que nós, como soldadinhos da Corporação Mormon, sempre nos convidavam. Lembra que convidaram uma vez a gente para para fazer um, um, uma apresentação, não sei se era nem no, no meio da sacramental, a gente fez um hino em vozes, e né? você, lembra? É que a gente já gostava de fazer isso ao mesmo tempo que a gente tinha a nossa banda de rock e tal. A, acho que você lembra desse, desse, dessa época, não lembra?
1: Cara, lembro sim. É, é, bom, vamos lá, já faz bastante tempo. A música, cara, eu sempre, eu sempre, eu acho que quando eu conheci você, é, de verdade, né? eu já, eu já via você ali pelos corredores das capelas mas a gente não conversava muito porque é, eu era de uma ala a gente frequentava o mesmo prédio mas nós éramos de alas diferentes, lembra? tinham duas alas no mesmo prédio então, e aí você saiu logo de missão e eu conheci você mesmo quando você voltou e eu acho que a primeira vez que eu falei direito com você foi na sua casa, foi na sua é, quando a gente, eu não lembro como chama isso, mas é tipo recebida, sei lá é, quando você chegou Aí tinha uma, foi uma galera lá na sua casa, na, na, na casa do seu pai. E a gente preparou, eu acho que a gente preparou, eu com outro rapaz, um hino especial pra você, alguma coisa assim, com violão tal, e tal. E, e eu cantando. E aí eu não sabia do, do seu talento musical. E aí a gente começou a se aproximar mais e tal. A gente fez a nossa banda. E depois que as alas se juntaram... É, a gente é, ficou definitivamente muito mais, muito mais próximos tá? Começamos a trabalhar junto né E aí eu lembro sim que o bispo lá De vez em quando estava sempre é, Às vezes quando recebia alguém da estaca Ou tinha alguma coisa especial assim E não tinham preparado nada para variar Falava, ah, peraí, deixa eu chamar os meninos lá E aí chamavam eu, você, o seu irmão E mais alguém lá para a gente se juntar E fazer um quartetinho ali masculino ou, ou às vezes com alguma é, senhora junto para a gente poder cantar. E o, e o legal é que como todo mundo entendia de música né e, e quase nunca a gente tinha um pianista é, é, ali disponível, eu lembro que muitas vezes a gente fez muita coisa a capela mesmo, lembra? A gente pegava ali numa daquelas primeiras salinhas, sabe aquelas salinhas que ficam logo na entrada ali do lado do, da zeladoria que ninguém usa? Então fica ali as vassoura, os rodo e logo já, já vem a gente. A gente ficava ali o quê? 10, 20 minutinhos, ó. Ah, primeira estrofe o Nisso, no segundo estrofe, dueto, o Leandro faz o tenor tal, o Paulo faz a melodia. Terceira estrofe, to todo mundo junto. Era sempre alguma coisa meio que nessa natureza, né? E sempre no, naquele improviso de assim, cara, vocês têm 10 minutos antes da clamental pra poder se preparar. Lembro assim, cara, e, 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 e vou confessar que me faz falta. Embora eu esteja fora e sou feliz por estar fora da corporação, esses momentos fazem muita falta, viu Paulo?
0: Eu concordo com você porque esses momentos, poxa, a gente, a gente tava com amigos, fazendo coisa que a gente gosta, é que o cenário era a corporação Mormon tudo, mas eu vou falar uma coisa que também vai te dar mais saudade que, esse, que esses dias que chamavam a gente para fazer algum hino especial ali. Você lembra quando a gente teve alguma atividade na estaca também, sei lá, né? A gente tá falando aqui da igreja porque era o nosso mundo. A gente não tinha, a gente era os verdadeiros soldadinhos nós éramos, né? E teve uma atividade na estaca que eu que eu, que eu tinha levado meu violão e tal. E a gente, era show de talentos, acredito, sei lá, estaca, sei lá, aquelas coisas que às vezes tinham. E, e a gente tocou More Than Words, cara, do Extreme, lembra? E eu lembro que eu toquei, eu lembro, eu lembro até hoje, cara, eu tentei fazer o mais perfeito possível no violão. Eu falei, cara, eu preciso fazer ficar bonito, todo mundo tava ouvindo e tal. E eu lembro que eu toquei More Than Words e você cantou, cara. Cara, até hoje, não, aquele dia, com alguém, eu não me lembro de ter sim, feito o um More Words tão perfeito, cara. Acho que você lembra desse dia? foi muito legal, muito especial. Por quê, cara? É uma música que eu gostava, eu nunca tinha tocado ela com alguém cantando e tal, e você chegou, não, eu sei e tal, e vamos. Eu nem sei, cara, se a gente ensaiou. Porque a gente já sabia, né? A gente tinha meio o, o lance assim, da música com a gente. Então, não, não, eu não sei se a gente nem chegou a ensaiar um pouquinho mas, Vamos tocar em Border Words hoje? Tal, eu tô com o violão aí, acho que só foi assim, né, cara? Você lembra também, cara, dessa noite, cara? Foi muito legal, porque assim, é, é uma noite que me remete. As lembranças que eu tenho de tocar com você e tal, você cantando, eu tocando, esse é um dos episódios que eu mais lembro, cara. E esse foi legal também, viu, bicho? Eu me arrependo de um monte de coisa dessa noite, de não ter gravado, pedido pra alguém tirar uma foto, cara. Ao contrário de quando a gente tinha a nossa banda, né? É... Vamos revelar o nome da banda que a gente tinha aqui ou não? <risos> já já a gente fala, né? E eu lembro que com essa banda aí, a gente, gan... a gente ganhou. Você lembra em segundo, terceiro lugar? Não sei, a gente ganhou um concurso de bandas da região, lembra, cara? E aí sim, já é meio documentado. Tem gente que às vezes aparece com uma foto ou outra daquele dia. Eu lembro que você estava cantando eu estava tocando contrabaixo. De uma música que eu fiz e a gente tocou lá. É, mas esse More Than Words é o que eu mais lembro, viu, cara? Foi muito legal, mas eu me arrependo de desse, desse dia não ter nenhum registro. Ninguém tirou foto aquele dia e tal. E poucas pessoas lembram, mas foi muito legal. Sabe, às vezes eu tento encontrar, lembrar, pô, 20 anos atrás, alguém que tava lá, tava perguntando, você lembra aquele dia? Pouca gente lembra, mas eu lembro que ficou bem marcado, cara.
1: Cara, é claro que eu lembro. <risos> é claro que eu lembro. E eu vou uh, eu vou refrescar sua memória agora, que, cara, realmente eu tenho uma senhora memória. É, esse dia de Modern Words, a primeira que a gente não ensaiou. A gente trabalhava junto. Tá bom? A gente trabalhava junto já Nessa época, então nós íamos de perua Pro nosso trabalho, lembra? A gente tinha uma equipe aí a equipe, a gente tinha que nem Vaca e boi lá, jogado Sem cinto de segurança Voando pra lá e pra cá Porque sempre o motorista com muita pressa aí pela, pela Bandeirantes, né? Então a gente tocava Meio que ali, cara, era meio que assim Era na zoeira, né? Mas ensaiar A gente nunca ensaiou Então a gente já tinha cantado Algumas vezes Modern Words Junto. E Modern ontem para mim também foi um marco, viu, cara? Porque foi você que me ensinou a tocar ela no violão. Então, por isso que eu tenho muito carinho é, por você e por essa música. E o dia que a gente se apresentou... Assim, cara, vamos se apresentar. Vamos... Não foi programado. Você levou o seu violão por acidente. Ou não. Mas foi num baile. É, foi num baile lá na Estaca. Tava rolando um baile. E eu não sei por que cargas d'água... Uh, você pegou esse violão e a gente, cara, vamos tocar? Eu, eu acho que foi algo do tipo, cara, eu duvido que você tenha coragem de ir lá tocar Eu acho que foi alguma coisa assim, cara, se você tocar eu canto Ou se você cantar eu, 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 eu toco Eu não lembro quem desafiou quem, mas foi alguma coisa assim E aí eu lembro que teve tipo, tipo, tava tocando as músicas lá com um DJ, né, lá no salão e a gente foi falar com a pessoa, falou, ó ah, cara, a gente quer tocar, pode ser? Aí o cara, beleza, aí pegaram um pegaram dois microfones, porque eu não lembro se o violão era amplificado, acho que pegaram dois microfones ali e colocaram um no seu violão, um eu segurei, e cara, eu acho que ou foi alguém que segurou o violão, o, o desculpa, o, o microfone perto do seu violão pra poder captar o som, e foi tipo aquele meu, eu olhei para você você olhou pra mim, um, dois, três, vai. E o baile parou, cara. E, tipo, tava bem cheio, né? E, cara, foi muito legal. Assim, todo mundo curtiu. Algumas pessoas dançaram lá. Era uma época que a gente não tinha, né, cara? É, celular, que nem hoje. Câmera. Então, realmente, isso aí ficou na memória de quem, de quem viveu. E foi muito legal. Porque depois dali, que a gente meio que criou meio que uma confiança pra poder... Meter as caras em, 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 em outros lugares para poder tocar também, né? Então, so, sobre, sobre essa, essa noite de Modern Words, foi isso. E foi, cara, foi, foi épico para mim. Uh, sobre a banda, cara... Paulo, você sabe que eu sempre fui muito... Cara, eu sempre fui rebelde, é, dentro, mesmo dentro da corporação. Eu nunca fui... Embora fôssemos soldadinhos, eu sempre fui um, um soldado meio desertor, assim. Eu nunca... Eu nunca aceitei de cabeça baixa uh, todas as regras. Então, é, não sei se pelo fato de eu estar sempre envolvido com música, com arte, é, eu tinha um, 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 um pezinho meio assim, meio que na revolta. Então, por exemplo, eu sempre fui de. Uh, eu sempre quis ter tatuagem, mas nunca tive coragem nem incentivo para poder fazer. Mas eu era um cara que, tipo, que eu mexia no meu cabelo toda hora. Então eu tava cada, cada mês com uma cor diferente de cabelo. Pus brinco. Nas duas orelhas, sendo membro da igreja, fui criticado. Então, eu, eu nunca aceitei muito bem assim, todas as coisas. E na época da banda, cara, eu me senti um popstar. Porque, cara, puta merda, uma puta de uma banda. A gente tocava muito bem. E uh, a história dessa banda, cara, vamos falar o, o nome: a, o nome era Cuicas. Com K. <risos> Cuicas com K, né, cara? Se escrevia com, com K. Cuicas. E essa foi uma homenagem que a gente fez Ao, 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 ao investidor da banda Que o apelido dele era Cuíca Porque ele falava Com uma voz assim que parece uma Cuíca muito louca Então a gente acabou apelidando ele de Cuíca E acabou ficando o nome da banda também E, e a banda começou é, Acho que a gente nunca falou disso, né? É, começou meio que na pressa assim, Porque ia ter um festival Na cidade de Jaguariúna e, e, e o baterista era de lá. E o baterista já estava cansado de, de tocar com os mesmos amigos de que moravam lá. Uh, porque uma das regras era que todos os membros tinham que ser jaguarinenses, né? Ou morando lá. E, e só ele que era de lá. Aí ele falou: ah cara, eu quero uma banda boa pra gente poder competir. Aí falou com a gente. Nós éramos de outra cidade, nós éramos de Cosmópolis, né? Tinha um cara que era de Mojiguaçu. E a gente falou: ah, vamos fazer essa banda. E a gente. É, tipo, tinha assim, um mês né, Pra estar tá com, tá com a música autoral própria ensaiada E a gente começou a, a A gente trabalhava, a gente ensaiava todos os sábados E cara, eu acho que nós fizemos Acho que três ou quatro ensaios só Porque tava perto já Faltava quatro semanas Então foi tipo A gente ensaiou todos os né, finais de semana e no, e no quarto já era o dia, né? Que a gente foi pra lá cedo E a, acabamos ensaiando E a gente foi sem sem cara sem nenhuma pretensão assim a gente foi pela a gente tinha vontade de participar mas a gente nunca imaginou que no final a gente ia ganhar o prêmio de nós ficamos em terceiro lugar né uh, foi bem legal porque a gente não esperava isso né e eu lembro que nós tocamos no foi foi num sábado à noite e a premiação ia ser no domingo lembra e por muita coincidência neste domingo que era a premiação O ensaio do coral da estaca Era em Jaguariuna Então tava todo mundo lá em Jaguariuna A gente falou, caraca, olha, deu certo, bicho E aí a gente tava lá no Lá na, lá na ala de, de Jaguariuna, que era muito perto Era tipo três quadras Do, da, do, do palco Onde tava tendo a, a premiação E eu lembro que o pessoal falou Que não ia pegar a premiação Porque era domingo Então eles iam deixar lá Tipo, todo o nosso ensaio, todos os nossos esforços não iam ser reconhecidos porque nós não poderíamos quebrar o domingo para ir buscar, apenas ir buscar o, o troféu. E eu lembro, cara, que aí eu vi que ninguém... Aí, tipo assim, faltava mais ou menos uns 10 minutos para a hora combinada. Acho que era 7 horas, 7 e meia, alguma coisa que eles iam entregar o nosso prêmio. E estava todo mundo lá na capela e ninguém saía. A gente ficava olhando um para o outro e os líderes estavam lá também... E eu peguei, eu saí no meio do ensaio Fui andando até lá O palco E quando chamou o nome lá Banda Cuica em terceiro lugar Pra poder pegar o, o troféu Eu subi sozinho, Paulo Eu fui sozinho lá, peguei o troféu Agradeci em nome Da, da, da banda E ninguém tava lá, cara Aí eu desci, voltei e fui pra capela E depois, nossa, choveu crítica, né? Que você não devia ter feito isso Que é onde já se viu Eu fui criticado por ter, ter que, por supostamente ter tomado a frente da, da, da banda e ter recebido o prêmio sozinho e ao mesmo tempo foi criticado por quebrar o domingo então foi basicamente isso que aconteceu nessa noite viu
0: putz cara, você lembrou um monte de coisa aqui agora e, e a banda chamava coicas nossa cara, você imitou a voz do, do nosso entre aspas, empresário, chefe bispo, sei lá, tudo ao mesmo tempo você imitou a, a, a voz dele, cara. <risos> Cuicas. <risos> eu só imagino que algumas... alguém deve estar rindo. Pelo menos um que está ouvindo deve estar rindo desse nome. E por causa da voz do... <risos> mas tudo bem. E, e, cara, mas essa noite aí é verdade, cara. Você acabou indo pegar o troféu depois. Mas eu vou falar ainda sobre o show. Quando a gente foi tocar, cara, eu tava me... ali eu estava me sentindo um astro do rock pô tava a iluminação tudo legal tal e eu, eu na verdade eu queria tocar guitarra mas tava tocando baixo mas era uma música que eu escrevi então tava legal cara mas foi muito legal a gente tocou eu acho de uma maneira que foi que eu posso falar que sei lá foi muito bem apresentado e eu lembro muito dessa noite eu tenho algum jornalzinho que a gente saiu, saiu no jornalzinho na época a gente descendo pelos bastidores no final e foi muito legal, viu, cara? E, e, e o baterista morava nessa cidade, ele tinha uns amigos que emprestou algumas coisas pra gente que a gente não tinha tudo, alguma coisa da bateria, você não lembra? Até lembro o nome da banda, que eu acho que era Simples Rebeldes. E, 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 mas eles não eram da igreja e tal. Mas, cara, você, você que foi pegar o prêmio, pô, cara, muito legal, viu, bicho? Muito legal você ter falado isso, porque... É, eu não lembrava sobre o dia que, que, que a gente foi pegar aquele troféu lá, que a gente ganhou esse... Esse concurso de bandas, viu, Ixo? Mas é, é. Eu sei, a gente era criticado pra caramba, sabe, cara? É, eu não sei como que Viam a gente, mas era, era difícil, sabe? A gente queria fazer alguma coisa, tinha um monte de impedimento. Lembra que a gente falou? Às vezes a gente queria fazer um baile, cara, e tinha esse lance aí de, de ter que escolher as músicas, porque ah, é, não vamos tocar ainda é cedo do Legião, porque uma menina me ensinou já não tá no padrão. Pô, para com isso, né, cara? E ficava aquela coisa super chata, uma coisa ridícula, né? Mas é isso aí. Né? Mas eu lembro de cada coisa. Você foi falando, foi. Lógico, eu não lembro tão bem quanto você, né, cara? Mas é tão vívido. Mas aí você foi falando, foi recordando. Mas Lele, daí pra frente, se foi ver, se for ver mesmo, né, cara? Aí a gente acabou, de algum momento, a gente deu uma distância, distanciado um do outro ali, porque. É, aí já foi aquela coisa, um namorando, noivo, casando e tal. E no final você foi parar nos Estados Unidos E você quando chegou aí que a gente voltou a conversar, né, cara e, e como é que você levou a música daí pra frente, cara Eu sei que a gente conversa um pouco sobre isso Mas eu não me lembro como que você conduziu a música Eu sei que você teve uma banda, tal a, 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 Até bem considerado, tal, entre os outros músicos ali depois, depois você pode até falar um pouquinho sobre isso Mas como é que você seguiu? Eu vou, falar, vou começar sobre mim, né, cara Daí pra frente, eu comecei a ter algumas bandas Porque eu tive algumas bandas, né porque eu quis, eu quis gravar um CD, quis deixar uma recordação e tal. Porque o sucesso, essas coisas aí, a gente já viu que, que, que não é desse jeito, né, cara? E, eu, e já dentro da igreja também, você já nem vai muito atrás dessas coisas. Mas eu lembro que eu fiz umas músicas tal, e tal, e juntei com o pessoal depois, que eu comecei a trabalhar junto e tal. Eu também toco bateria e tal. É assim que se forma uma banda, né? E aí tem algumas músicas. aí Eu já até coloquei aqui no podcast, cara, no final de um podcast, uma música que eu fiz que eu já havia gravado, né, cara? Nesse tempo aí depois que a gente viveu esses momentos. E como é que foi a música para você, cara? Como é que você seguiu daí para frente?
1: Paulo, então antes de vir para os Estados Unidos, a, a gente, eu mudei de cidade, eu fui para Santos, e, porque eu casei fui para lá. Aí todos os meus filhos, os meus 529 filhos nasceram lá. E, e eu dei um tempo de música. Eu falei, cara, agora tô com muito filho. Eu preciso, preciso dar um jeito aqui, preciso ganhar uma grana. E aí eu parei com, 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 com tentar viver da música, né? Vamos, vamos dizer assim. Nunca parei com a música tô, completamente, porque dentro da igreja eu sempre fui ou, ou o pianista ou o regente da ala, enfim. Então eu ainda montei dois grupos é, vocais Mormons, vou, é, montei um chamado Colob. Talvez alguém aí escutando Já tenha escutado a gente cantar Em algum lugar, a gente fez Algumas apresentações ali em São Paulo Sorocaba Baixada Santista e Jundiaí uh, O Colob Eu acho que sobreviveu durante um ano e meio Por aí Depois a gente acabou Indo pra, por, por caminhos diferentes E, e aí, eu, aí Quase um ano depois Eu formei um outro grupo gospel Mormon chamado Éden esse grupo já era... Todo, todo mundo era era mormon também E era um grupo misto, né? Eram três, eram eu, mais dois rapazes e duas moças E o Éden foi um pouquinho mais longe A gente chegou a gravar um CD excelente uh, Eu não sei se existe ainda esse portal chamado Portal Sud Até pouco tempo atrás o Portal Sud ainda vendia CDs do Éden do e do Colob então a gente fez bastante Apresentação também, teve uma apresentação que a gente fez Até lá na, na ala do Caxingui Ao vivo, cara, ali foi um marco Para mim dentro, com, a, com a música Mormon Foi, cara, deu mais de 500 Pessoas ali, eu tocando o piano Cantando E os outros quatro cantando também, foi muito legal E, e aí depois Que um dos, um dos Um dos integrantes que era Um, um, que era um senhor, ele, que era o nosso baixo Ele, ele faleceu a gente acabou, a gente ainda ficou por um tempinho, mas depois a gente acabou é, encerrando o, o grupo. Também porque nunca teve muito apoio da igreja, né? A, a igreja, não, embora fosse com letras e, e, e com mensagens falando do mormonismo, a gente nunca teve muito apoio. Enfim, aí, aí eu dei um tempo de música, só brincando aqui, brincando ali. Aí eu vim os Estados Unidos em 2015, uh, falei, cara, não vou me meter em polêmicas, né? Não vou mais ficar com o silêncio de música. E aí, eu deixei a corporação aqui em 2016. E tive um projetinho aqui, bem pequeno. Era uma, era uma dupla, era eu e um outro brasileiro aqui. A gente estava fazendo música autoral. Era um, era um country, era uma música country, mas um dueto. Né? Como se fosse uma dupla sertaneja, mas em inglês. E, e lógico, com, com o estilo canto, não era muito o estilo sertanejão, né? A gente ficou junto, acho que um ano e pouco também. Aí também a gente tocou em alguns lugares aqui, algumas, alguns lugares para brasileiros. Aí também o pessoal meio que não veio junto. A gente encerrou. Ah, aí eu fiquei só participando de, de, de concursos de karaokê por aqui, né? Porque tem muito concurso aqui, teve um. Até que teve mais ou menos uh, umas, umas 100 pessoas participando E eu fiquei em quinto lugar Fiquei bem... Pô, cara 100 americanos, fera E um brasileiro cantando com sotaque Ficar em quinto lugar, eu acho que não tá tão mal uh, Foi bem legal E aí depois no outro ano teve um outro concurso No mesmo lugar eu fui de novo Aí eu fiquei em quarto lugar, cara Então aí eu falei, pô, que legal e aí acabei voltando a, a formar um, uma outra dupla sertaneja Aí eu fiz uma dupla sertaneja aqui mesmo Com uma outra pessoa, um outro brasileiro aqui E a gente ficou junto mais ou menos uns dois anos Tocamos bastante, cara Tocamos em balada brasileira Fizemos bastante é, evento, assim, tipo Evento social é, Assim, com, com festa, com casamento é, Showzinho, assim, pequeno é, Em porta de comércio A gente fez bastante coisa aqui e aí acabamos encerrando a dupla também por causa de falta de tempo, falta de incentivo, falta de grana, né? Porque a, a turma não, não, não quer investir nos Estados Unidos e em, em, em brasileiros. E aí eu tenho feito só, agora música só como hobby, cara. Só de vez em quando eu canto, aí no, em, em algum karaokê mesmo, ou para algum amigo aqui e aiá, como falam os mexicanos aqui. E é isso, cara. Eu, a música, de pouquinho em pouquinho, infelizmente, por, por nunca conseguir é, fazer dela um meio de, 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 de vida, foi, foi, foi perdendo espaço. É, teve que perder espaço pro, pro meu trabalho. Hoje eu tô estabilizado aqui, eu tenho minha, a minha companhia, eu tenho funcionários. Então eu não tenho mais tempo para poder conciliar um, um projeto sério com a música. É, só levo mesmo, só por, por, por puro prazer... Quando dá e por amor, Paulo. Acho que é isso, cara. Entendi,
0: cara, entendi. Porque, na verdade, é... Assim, mas se for ver, a música sempre permeia a vida, né, cara? Eu também, né? Montando as bandas de rock que eu tive e tal. E, assim, nunca levei tanto para frente também, porque é aquela mesma coisa, né? Ah, vamos seguir coisas que, que entre aspas, né? Você pode conseguir é, é, as coisas para você sobreviver e viver... Tal, e a gente com isso né com esses projetos a gente acaba esquecendo a música e deixando de lado e fui fazer faculdade, tal aquelas coisas todas, os cursos, todos e, e os caminhos seguem diferentes. mas é assim hoje como é que eu sou aquele cara que pega, eu sou aquele cara que pega o violão de vez em quando fico tocando, ligo a guitarra, fico tirando uma música, tal gosto de tocar ainda eu fico bem nostálgico com muitas coisas, tal, então tô com muita coisa dos anos 80, 90, algumas dos anos 2000 tal. Então eu fico muito preso ainda nas músicas antigas, tá? talvez tá, talvez porque eu não fui para frente com isso e com esse projeto da música, né? Mas legal, né? Você você avançou bastante, você você ainda tem um projeto aí, isso é bem legal na verdade, né? É, eu acho que que quando a gente faz a, a gente fala de terapia, né? Eu que às vezes trabalho com isso também. Às vezes a gente pensa muito sobre isso, né? O que fazer, tal? Como que a gente pode fazer algo? É, é, que, que seja prazeroso, é fazer o que você gosta, né? E querendo ou não, em algum momento da vida tem que ter essas coisas, né? Nem que seja em casa, vou pegar o violão, vou tocar tal, e eu faço isso periodicamente. É, eu gosto, eu gosto de fazer isso tá? eu gosto de colocar o fone de ouvido e ouvir bem o CD de rock, né? Uma vez eu aprendi que você, para você ouvir bem o CD de rock de maneira correta é você colocar no fone, ficar sozinho e ouvir da primeira faixa até a última. Aí você sim vai se conhecer aquele daquele trabalho né, daquela banda e eu gosto de fazer isso ainda mas legal cara é... aí você acabou indo para os Estados Unidos fez todos esses lances aí cara conta um pouquinho a respeito disso o Léo fala para mim como é que foi as coisas aí quando você chegou tal porque muitas pessoas falam a respeito disso né cara é, é por exemplo é, você chegou aí e, de, e não foi mais para igreja tal você acabou descobrindo um monte de coisa tal e acho que estar aí foi o lance também mas como é que é estar aí cara conta pra gente você que foi numa época, ficou em 2015, é, depois você tentou a música e tal, tem, hoje você tá, é um cara que tem uma empresa aí, né cara? Conta um pouquinho esse trajeto, que eu acho que também é uma curiosidade para muita gente aí, pode ajudar muita gente também com vários planos. o que, que você me diz disso?
1: Vixe, aí, aí tem papo, hein, velho? Bom, eu cheguei aqui em 2015, depois que eu soube que a Dilma tinha sido reeleita, aí eu peguei e falei, cara, isso aqui vai virar uma terra de ninguém. É, eu vou embora daqui eu vou. Isso conciliou com um monte de problemas que eu tive Com, com, com os meus negócios aí no Brasil Então é, acabou juntando a fome com a vontade de comer Falei, já que eu tenho que recomeçar a minha vida Vou para um lugar melhor Um lugar aonde eu tenha mais oportunidade Um lugar aonde o meu trabalho seja melhor reconhecido Peguei minhas coisas e vim embora para cá uh, Bom, cheguei aqui, cara, não, não conhecia nada é, conhecia poucas pessoas aqui alguns alguns amigos de amigos do Brasil mormons com certeza porque a gente tá falando de Utah e um deles me ajudou a me uh, a me colocar em, em uma companhia brasileira aqui para começar a instalar piso cerâmico então eu comecei como ajudante ganhando 8 dólares a hora o que o que era pouquíssimo é é pouco ainda hoje né na naquela época já era pouco também então eu tinha que trabalhar tipo assim 29, 30 horas por dia, mais do que um dia em um dia, para poder ter ganho para poder pagar a, a, aluguel. A, eu tive que comprar carro, tive que montar uma, 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 uma casa aqui, né? Então foi, cara, foi bem sofrido. Esses primeiros seis meses foram, foram bem ruins. Eu não conseguia trabalhar todos os dias, porque você, quando você chega numa companhia nova, você é o último da fila. Então, só, só tem trabalho quando tem muito trabalho. E tem dias que não tem tanto trabalho. Naquela época, os trabalhos aqui estavam assim, bons, mas não tão bons quanto hoje. Então, foram seis meses horríveis. Eu pensei em voltar para o Brasil. Achei que tivesse feito o pior negócio da minha vida. Entrei em, em depressão. Uh, foi horrível. Depois, as coisas começaram a, normalmente, assim, naturalmente se encaixar. Eu comecei a ficar melhor no meu... No meu na minha atividade, que era instalar piso, né, e, e, e paredes, e aí eu fui começando a pegar mais experiência, fui ganhando mais, a, a minha hora foi subindo, foi subindo, foi subindo, até chegar uma hora que eu já não precisava mais trabalhar 36 horas em um dia, podia trabalhar só 12, e, e, e começar a curtir um pouco mais, né, a, a, a poder sair um, um pouco mais, comer um pouco melhor, vestir, se vestir um pouco melhor, e assim foi indo, aí eu Trabalhei para uma companhia, depois fui para outra, um pouco maior... Depois fui para outra e, e fui pulando assim... Cada seis meses, um ano, quase eu ia trocando... Porque as companhias tem altos e baixos aqui, né? E cada uma delas a gente ia aprendendo uma coisa diferente... E crescendo profissionalmente um pouco mais... Conhecendo mais gente, conhecendo outras maneiras de se trabalhar... A minha esposa sempre trabalhou também... Ela sempre me deu muita força, ela chegou aqui... Já no primeiro dia já começou a trabalhar... Aliás, ela começou, a, ela firmou no trabalho dela muito antes de mim. Então, sempre, é, sempre, sempre dando duro os dois aqui é para poder conquistar as coisas, né? Uh, aqui você, a diferença do Brasil, Paulo e, 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 e quem nos escuta, é que uh, os Estados Unidos eles, eles valorizam quem trabalha duro. Não é igual aí, que você trabalha que nem um maluco e, e não é valorizado. Só os que roubam se dão bem. Então, a, eu não estou dizendo que não tem quem roube aqui. Deve ter. Mas os que trabalham e os que são bons em alguma coisa se destacam aqui e conseguem ter uma, ter uma vida bem confortável, viu, Paulo? Então, eu fui nesse ritmo até dois anos atrás. né? Eu já estou aqui há, há sete anos. Quando eu fiz cinco anos, eu resolvi... Eu quero ir para um outro nível... Eu já cheguei no limite que eu posso chegar como um, 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 um empregado, eu quero seguir com o meu próprio negócio. Aí eu, eu abri a minha empresa aqui e fui, aí eu saí de lá, é assim, cara, agora eu tenho que buscar os meus próprios contratos. E fui, bati várias portas, consegui um contrato aqui, aí um outro ali e de pouco em pouco eu é, fui crescendo. Hoje as empresas que me procuram eu não eu não eu já tenho uma agenda para seis oito meses que eles falam que você está booked né que você está já com um trabalho reservado para seis oito meses já tenho já trabalho até setembro então a minha agenda é super cheia eu tenho pessoas que trabalham para mim aqui uh, logo logo eu estou pensando aqui em abrir uma uma um estabelecimento mesmo né porque aqui para você ter uma empresa você não precisa ter uma porta aberta. Você pode é, usar o endereço da, da sua casa. Porque eu, eu mais... Eu, eu não vendo coisas. Eu só presto serviço. Mas eu estou pensando em começar a vender também agora os pisos. Então logo logo a gente está aqui já com projetinho pra tá um projetinho para poder estar abrindo uma loja mesmo. E, 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 e poder se expandir mais, né? Então então é isso. Eu sou muito grato ao, 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 ao que eu vivi no Brasil. Mas a, a minha história no Brasil ela se encerrou em 2015 e uma nova história começou aqui em 2015 para mim. Eu sou muito feliz uh, se você tem vontade, tem curiosidade de conhecer aqui, venha para cá, conheça. É um país maravilhoso, é um país que te dá oportunidades. Se você não tem medo do trabalho, é, os Estados Unidos foi feito para você. Inclusive você, viu Paulo? O dia que você quiser vir aqui me visitar. Pelo menos as panquecas do café da manhã e a estadia está garantida, viu, velho?
0: <risos> Com certeza, né? Esse convite aí para comer as panquecas no café da manhã irá acontecer o quanto antes, é, conforme a gente já está combinando, né? Nos bastidores aí. E uma outra coisa Outra coisa interessante, né? Que você comentou sobre política, é, que foi um dos motivos que fez você sair do Brasil. Eu só preciso reafirmar uma coisa aqui para o pessoal que escuta o uma Ova. Aqui não é um podcast que fala sobre política, né? eu não expresso a minha opinião política, não estou de nenhum lado é, é, de um partido ou outro, então é, aqui eu fico bem, bem anônimo quanto a isso, mas os convidados podem falar porque eles se expressam por si. Tá? Então o Léo Caprio falou a expressão dele política aqui e é o que ele fala, tá? então é a, a opinião dele, não representa a opinião aqui do podcast, Tá bom? E até vou. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre a política, pode continuar. Caso você queira entrar nesse assunto, Léo Caprio, porque é opinião sua, então é, eu respeito a opinião de todo mundo, mas não é, é vinculado com nenhuma opinião aqui do podcast do Paulo Gonçalves, aqui do podcast Mormo Mal, tá bom? É, mas se você quiser entrar nisso, da, da política, pode ficar à vontade para falar um pouquinho, porque é a sua opinião, tá bom, Léo Caprio? E que legal você ter falado essas coisas, toda a sua trajetória foi muito. Legal, eu sei que muita gente tem esses planos. Pô, eu quero ir, quero fazer isso e tal, e crescer lá fora. E você que tá ouvindo aqui no Brasil, que tem esses planos, o Léo Capra é uma boa referência quanto a isso, porque é alguém que fez isso e a gente vê as coisas progredindo, tá? Então, Léo, se você quiser falar mais alguma coisa, até envolvendo na própria política, que eu já disse que não tem nada a ver com a opinião aqui do canal, pode ficar à vontade.
1: Cara, é uma das razões que eu abri o meu canal... Lá o mandando a real com o Leo Caprio é, foi para realmente criticar o sistema inclusive a, a política do Brasil a, a política daqui eu não me envolvo muito porque a política daqui o sistema político aqui ele é bem ele, ele é parecido tá mas ele não dá tantos poderes a um homem só como no Brasil então aqui por exemplo está um homem que tem muito poder por exemplo é o governador. De cada estado, ele sim, ele, ele, ele consegue comandar melhor o estado do que o presidente com, comandar o país, porque os Estados Unidos ele é uma ele é meio que uma, uma coxa de retalhos de vários mini-presidentes, vamos dizer assim, né? Então o sistema daqui vai bem. É, eu não sou nem Biden nem Trump. É, aqui as pessoas também não, não, não existe tanto assim essa. essa, essa essa divisão como existe aí no Brasil, essa polarização. Então, vamos, eu, então eu, eu posso falar sobre isso tranquilamente, mas eu, eu preferia falar sobre o Brasil, né que é, que é a maioria da galera que está escutando a, a gente. Então, eu, Leandro, tá eu, Léo Capro, eu me decepcionei imensamente com o nosso presidente. Eu fiz campanha para o Bolsonaro durante as eleições, fiz live, fiz vídeo, cara, postava coisa todo dia para defender ele que realmente era a melhor opção e eu não me arrependo disso porque a gente não tem uma bola de cristal para saber uh, o que vai acontecer depois, né? Então a, a nossa melhor aposta na época de quem não é canalha era votar em Jair Bolsonaro. Então eu, cara, eu vesti a, a camisa e, e fui para guerra mesmo, cara, mesmo de longe. Eu, eu fiz bastante campanha aqui para ele e, e sempre defendendo. E o que acontece O que eu acho que aconteceu é, Para que a coisa chegasse no, no, no caos que está hoje Pode ser que você Que tá me escutando é, Aí a, a, Ouvinte do, 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 do podcast Que você não tem noção Mas o Brasil Ele é uma piada fora do Brasil Se você está dentro da, da piada Talvez você se irrite com isso Ou você não tem noção de como o Brasil, qual é, qual é a imagem que o Brasil tem aqui fora. O Brasil, ele não é um país de relevância. Quando as pessoas falam, da onde você vem? Aí eu falo, cara, eu sou do Brasil. As pessoas, muita gente nem sabe aonde é o Brasil. Já me falaram, já me perguntaram se ficar na África. Só pra você ter o um nível de que relevância é o Brasil. Se já não era importante. Há, há sete anos atrás, quando eu cheguei aqui, que foi quando eu escutei essa pergunta idiota, se era na África, imagina hoje. Então, o pouco que se fala do Brasil aqui é sobre Covid, sobre os problemas, né? E muitos deles ficaram piores por causa do presidente que nós temos hoje, que é uma pessoa descontrolada, uma pessoa que, que mentiu, que não, que não trouxe um plano de governo, que não fez nenhuma mudança significativa. Porque para mim, Paulo, você vai me desculpar, mas inaugurar a ponte, inaugurar a pista, é, sabe? Isso não quer dizer nada, isso é muito pouco. Para um, para um presidente. Então, o que eu sempre digo é... Infelizmente, nós somos... Nós, nós somos vítimas, né? De um esteranatário eleitoral. Essas são as palavras. Que, que melhor define que, que não são minhas. Que são do Nando Moura. Que é um outro youtuber que eu gosto muito. Então, eu estou bem decepcionado. É, confesso que quando o Bolsonaro ganhou... Eu me animei. Falei, cara, olha. Eu acho que tem uma ponta de esperança aí. Quem sabe daqui a dois mandatos, três... Depois do Bolsonaro, dá pra gente voltar pro Brasil. Passou pela minha cabeça voltar pro Brasil em um futuro médio. Mas agora, cara, agora que eu não saio mais daqui mesmo. Porque eu morro de medo, né? Do que pode acontecer. Não sei qual é o futuro do Brasil. Às vezes eu tenho a, a, a impressão de que o Brasil vai virar um. Sabe aquele filme, o um Mad Max? Vai virar assim, cinza, bola de feno passando pelas ruas, um bando de maloqueiro. Alguns gangsters aí que vão dominar e vai virar uma terra sem lei. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de chegar lá e fazer um, um bom trabalho. Então, a, 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 as tetas estão secando, vai secar, vai chegar uma hora que não vai ter grana para poder mais bancar o sistema. Isso vai dar uma. isso vai explodir. Eu não sei o que vai. O que, espero que não tenha nenhuma guerra civil, mas o cenário. E, e o pior, que. Quando a gente olha para 2022, para as eleições, eu não, eu, não, me, não me dá a, a alegria saber os resultados que, 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 que podem dar, que é Lula, que é, que é uma coisa tão nojenta quanto o Bolsonaro. Então, eu espero que o povo acorde, que saiba votar, que faça uma, uma boa escolha. Eu votaria, eu votaria em Sérgio Moro, porque eu acho que é a melhor opção que nós temos. É um cara íntegro, até hoje nunca conseguido provar nada contra ele. É um cara que não é político, então ele não tem histórico de político. É, é um cara transparente, que quando o acusam, ele vai e ele mesmo mostra as provas e que são sempre a, a favor dele, porque ele é um cara limpo. Então eu acho que a melhor opção seria isso. Espero que o, que o Brasil saiba votar. E espero um dia, Paulo, voltar para o pro Brasil, não para morar de novo, mas para visitar e que eu encontre um país melhor do que eu, do que eu deixei. Porque realmente, uh, hoje, eu não tenho vontade nenhuma e a, e a imagem que o Brasil tem aqui para os dominicanos não é uma imagem de um país sério. É uma imagem de um país da zoeira, um país do carnaval.
0: O Léo Caprio, que tem um canal que se chama Mandando a Real com o Léo Caprio, que tem a expressão política dele, ele expressa a sua opinião, assim como ele fez agora, que não tem vínculo nenhum com as opiniões aqui do podcast Morma Uma Ova, repetindo para frisar bem isso. É, Léo Caprio, é, como um grande amigo, a gente passou por vários assuntos aqui, desde a música, desde de, de, muita coisa, a gente foi relembrando momentos que aconteceram e acho que quem tá ouvindo aí, está ouvindo dois amigos conversarem. E isso é muito legal, acho que muito bacana. Também as dicas que você deu, acho que foi legal, também muito proveitosa. Quem quiser, né, pode ir lá no canal do Léo do Caprio, mandando a real com o Léo Caprio. Lá ele tem mais opiniões, ele tem a história dele, ele fala as coisas que, que ele pensa, de, de, a sua visão de mundo, de Brasil. Então é quem quiser e gostou bastante do, do jeito do Léo Capo e das suas ideias, pode acompanhá-lo lá. Tá bom? E Léo Capio, obrigado por ter aceitado o convite de vir bater um papo aqui comigo diante dos meus outros amigos aqui do podcast, meus amigos e amigas que nos ouvem sempre. Obrigado pelas opiniões que você colocou aqui. É, muitas delas, lógico, opinião particular sua, como a política, que não é a opinião aqui do, do podcast, mas muitas outras coisas também que eu compactuo com você, as nossas experiências musicais e outras coisas que nós vivemos, tá certo? É, queria convidar você para deixar suas considerações finais, mandar um, um recado, o que você quiser falar para o pessoal aqui, tá? Então, fica à vontade.
1: Claro, Paulo. É... Cara, obrigado... Mais uma vez aí, é sempre, pô, é sempre da hora trocar ideia com você. A gente... Cara, a gente se diverte, né, cara? Foram bons momentos. Tra... E a gente não contou nada ainda. A gente tem tanta história engraçada trabalhando. Cada casa cada coisa bizarra que a gente já viu. A gente já deu muita risada junto, trabalhando. Um ajudando o outro. Depois, nos bastidores de, de, da, da corporação. É bastante coisa, né, cara? Então, é... Realmente, estou bem feliz de participar do seu, do seu canal. Ansioso para ver aí os comentários, o que a galera achou. Se não gostou, desce a lenha, fala, fala o que não gostou, para a gente não repetir o erro, né? Se caso a gente pisou na bola com alguém aí, acredito que não. E, e é isso, cara. Vamos, 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 vamos continuar aí sempre prestigiando o seu podcast. Aliás, o seu podcast, né? Que não é um podcast comum, é um podcast. Então, é, manda bala. A gente tá, eu, tô, eu tô longe de você, mas, cara, sempre perto aí, sempre conectado aí com, com, a, com, com as coisas que você tem de, é, falado. E, e é isso, cara. Parabéns pelo seu podcast e nos vemos. Um grande abraço a todos aí, valeu!
0: Que bacana, então. Falei aqui com o meu amigo Léo Caprio, espero que tenham gostado das ideias, desse bate-papo aqui entre amigos.